0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder nadenken over openbaring 4. En we zijn gebleven bij die kleuren van wat Johannes dan ziet in een visioen. Hè. Let op dat dit een visioen is. Hij is in de geest. Dus hij wordt in de geest als ware overgeplaatst in de hemel. Niet lijfelijk, maar dit is wat hij als visioen ziet. En dan ziet hij die kleuren van die stenen die we besproken hebben daarnet en... We gaan dan verder, wat Johannes dan nog meer ziet is, en een regenboog omringde de troon, voor mijn aanzien als smaragd. En dat is toch wel bijzonder, want uh, er wordt gesproken over de regenboog, en dan denken wij natuurlijk aan wat wij zien in de natuur, de zeven kleuren van de regenboog. Maar, dan staat erbij, die regenboog was bijzonder, want die had het aanzien van smaragd. En wat is nu smaragd? Nou, dat ziet u hier op het plaatje. Dat is een een, een mooie kleur groen. En eigenlijk is dan in die regenboog de overheersende kleur van smaragd, is groen. En groen is natuurlijk een kleur die uh, rustgevend is. Dat is het eigenlijk tegenovergestelde van rood, zou je kunnen zeggen. Rood is een kleur die naar je toe komt. Rood is ook een kleur van koningschap. He, dat is een, uh, een kleur die uh, ook onrustig is. He, als je een rood vlak hebt dan is, als je, en je kijkt ernaar, dan is dat onrustig. Maar groen is rustgevend. Daarom komen we in de natuur ook zoveel groen tegen. Groen spreekt natuurlijk ook van de vrucht. En dat we hier deze regenboog zien. Regenboog is natuurlijk een symbool van Gods trouw. Een symbool dat God trouw is aan zijn verbond. He, want... Het verbond met regenboog is natuurlijk bijzonder, dat geldt nog steeds, want wij zien vandaag aan de dag nog steeds de boog in de wolken, zoals er dan genoemd wordt. En dat spreekt natuurlijk van Gods trouw en van de belofte die God gegeven heeft, dat deze aarde nooit meer door water overstroomd zal worden als een gericht. Wat wij wel zien in die kleuren die we al besproken hebben, is vuur, rood dus, en dat spreekt dus van vuur. En... De gerichten die gaan komen, die zullen zullen gekarakteriseerd worden door vuur. Dat is dus niet meer water, maar vuur. En waarom is dat? Omdat vuur... Kijk, water zou je kunnen zeggen, reinigt. Maar vuur reinigt nog op een veel diepere manier. Als iets verbrandt, of als uh, elementen... Aan het eind zullen de elementen ook verbranden, zegt Petrus. Maar dan heeft dat een veel dieper louterende werking... veel meer in de stof, in de materie, reinigt het... dan dat water dat zou kunnen doen. Water kan dat in feite niet. Het kan alleen maar uh, iets overstromen... maar kan niet de materie, de essentie als zodanig... zuiveren, reinigen. Dat kan vuur wel. En vandaar dat de laatste twee grote gerichtsperiodes... in 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 het plan van God... Uh, ...gekarakteriseerd worden door vuur. Dat is allereerst de komende periode. En na de duizend jaar, dus nadat de dag des Heren voorbij is... ...die zal afgesloten worden met een enorm vuurgericht. Dat is waar in hemelen en aarde, de huidige hemelen en aarde... ...door vuur zullen vergaan en de elementen zullen branden en vergaan... ...zegt Petrus, in 2 Petrus 3. Dat is een enorm vuurgericht. Als tegenhanger van het wereldwijde... ...enorme watergericht wat in Genesis 1 vers 2 staat beschreven... ...of het resultaat daarvan. Dat is het tegenhanger. In het begin enorm watergericht, de hele wereld ondergelopen door water... ...en aan het eind heb je dan, tussen de vierde en de vijfde aion... ...heb je dan een groot vuurgericht... ...waarin de huidige hemelen en aarde door vuur zullen vergaan... ...en de elementen zullen brandende versmelten... ...en nou goed, ik kan het niet letterlijk citeren... ...maar u weet wat ik bedoel... En dan zal er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen waarin God zelf woont. Nou, dan is er een veel intensere reiniging geweest dan dat door water ooit had gekund. En dat is ook nodig. En vandaar dat tussen uh, nu ook in de komende gerichtsperiode die de openbaring beschreven wordt, daarin zal vuur een hele belangrijke rol spelen. Vandaar het rode wat we gezien hebben. Maar hier zien we groen. De regenboog. De regenboog omringde de troon. Dus dat is ook een belangrijk symbool wat Johannes daar ziet. De regenboog omringde de troon. Dus die troon die is gezet. De kleuren die je ziet spreken van gericht, rood, vuur. Maar om die troon heen is dan die regenboog en die is groen. Dus tegelijkertijd zien we dan ook de trouw en de belofte van God die hij gegeven heeft, dat hij in dat gericht denkt aan zijn barmhartigheid. En dat is wat de profeet Habakkuk bidt. In Habakkuk 3, vers 1 en 2. Geef ik u mee als tekst, moet u maar eens nalezen. Daar bidt Habakkuk de profeet om dat de Heer in zijn toren of in zijn gericht zich zijn barmhartigheid herinnert. En dat zal de Heer zeker doen. Dat zal de Heer zeker doen. Dus vandaar die kleur groen, beeld van zijn trouw, denken we terug aan de tijd van Abraham, maar daarover dadelijk nog meer. Hè? De ta- uh, sorry de tijd van Noach, ik zei Abraham, maar dat komt omdat ik over beloften spreek, dan denk ik altijd aan Abraham. Maar uh, de regenboog is natuurlijk de tijd van Noach en daar had je het grote watergericht. En dan ziet Johannes dus iemand die op de troon zit. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. De troon spreekt natuurlijk van iets, maar het gaat om degene die op de troon zit. En dat is het aanzien, dat is uh, wat Johannes ziet, is degene die God voorstelt. Hij kon God natuurlijk niet zien, want niemand kan God zien, want God is geest. God is geest. Niemand kan God zien. God is geest. Maar hier wordt dan iemand die zit op de troon en die stelt dan om het zo maar te zeggen symbolisch in dat visioen stelt God voor. En nu wordt er soms te makkelijk gezegd dat het is God de Vader. Maar hier kun je eigenlijk niet spreken over God de Vader. Waarom niet? Omdat het hier gaat om een moment van gericht en dan spreekt de schrift niet zozeer over Vader, maar over God die richter is. Ja? Dus ook niet te makkelijk spreken over God de Vader, want dan, dan wordt het weer snel theologisch en dan raak je o zo snel weer vrij, verzeild in een drie eenheidsgedachte. Drie eenheid kent de Bijbel niet. En een vergelijkbare tekst die ik dan met u kan lezen, is Daniel 7. En die heb ik ook hier op deze dia gezet. Eh, Want daar zien we waarschijnlijk hetzelfde. Of waarschijnlijk heeft Daniel toen hetzelfde gezien in de visioen als wat Johannes hier ziet. Nou, zullen we even opzoeken met elkaar? Daniel 7. Heeft u weer wat te doen? Kunt u wat opzoeken in de Bijbel? Eh, Dan wordt u weer even wat wakkerder misschien. Als u weer slaapsukkelt zo wat later op de avond. Zou ik me zo kunnen voorstellen. Heel de hele dag bezig geweest en dan nog gegeten ook. En dan, nou, dus alle ingrediënten aanwezig om in slaap te sukkelen, natuurlijk. Maar we lezen dan even in uh, Daniel 7. Dat hebben we natuurlijk wel met elkaar besproken. Maar daarin zien we dus dat Daniel ziet. Want profeten zijn ook zieners. Hè? Daniel ziet. En dan staat er, en dat is, en dat vond ik toch wel opmerkelijk, want hier wordt dan verwezen in de uitleg naar Daniel 7 vers 9. Terecht hoor, want het is hetzelfde, hoogstwaarschijnlijk wel hetzelfde. Uh, maar dat is wel in verband met Daniel 7 vers 8 natuurlijk, en dat wil ik dan even erbij lezen. En er staat, terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En dan staat er in de Griekse vertaling van het Oude Testament er nog bij, en het maakte oorlog met de heiligen. Dat staat er in de Septuagint nog bij. Ja. En dit is dus een beschrijving van die, klein, die kleine horen is een aanduiding van de wetteloze, in feite, die opkomt hè, als kleine horen, en drie vallen er vooruit. En waarschijnlijk vinden we dat ook terug in de openbaring. Maar dat is veel later in het boek. En die kleine horen is dus een aanduiding van de wetteloze. Die dan ook dat verbond met velen zal uh, oprichten of uh, bewerken. En, en dan staat er ook. En het maakt de oorlog met de heiligen. Dat is ook wat, bij, dat, wat gaat gebeuren natuurlijk in de laatste jaarweek van Daniel. En dan staat er in vers 9. En ik keek toe. Totdat de tronen werden geplaatst en de ouden van dagen zich neerzetten. En hier wil ik toch wel even een correctie doen, graag. Want er staat eigenlijk een woord dat betekent overzetten. De overzetter van dagen. Kijk, de oude van dagen, dat, dat brengt allerlei van die gedachten met zich mee. Dat uh, mensen God gaan zien als een oude man die zit op zijn troon. Maar dat is het dus niet, hè? Hij is niet de oude van dagen. Want hij leeft. Hij is de levende God altijd. En hij veroudert natuurlijk nooit of tenminste. Onmogelijk. He, dus de oude vandaag is een zeer ongelukkige vertaling, vind ik. Eigenlijk zaten de overzetter vandaag, die zich neerzetten. Ik ben er toen wel dieper op ingegaan met de bespreking van Daniel. Maar het gaat even om de beschrijving hier. He. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. He, ...of zijn kleding was als blanke sneeuw... ...en het haar van zijn hoofd als zuivere wol... ...of als smetteloze wol. He, en uh, Zijn troon was van vlammend vuur... He, ...zijn troon waren vuurvlammen... ...en de wielen ervan waren laaiend vuur. Ziet u dat deze beschrijving... ...bijna geheel overeenkomt met die wij zien in openbaring 4. Dat is toch opmerkelijk... En, um, omdat Daniel dus dan waarschijnlijk toch hetzelfde heeft gezien als wat Johannes in de openbaring 4 ziet. En dat sluit natuurlijk op elkaar aan. Dus die gedachte is helemaal niet zo vreemd. De beschrijvingen komen eigenlijk wel zeer treffend overeen. En er wordt hier gesproken ook nadrukkelijk over, het wordt natuurlijk hier voorgesteld als een menselijke gestalte. Maar er wordt ook nadrukkelijk gesproken over zijn haar op zijn hoofd. Waarom wordt dat nou zo gezegd? Uh, haar spreekt namelijk van regering. Hè, ik heb er wel eens op gewezen dat het woord in het Hebreeuws voor haar, dat is uh, bijna hetzelfde of het ligt heel dicht naast het woord voor gerst. En gerst heeft te maken met koningschap. Dat weten wij uit het boek Rut. Maar, he, want het woord voor gest in het Hebreeuws is shora, dat heb ik wel eens vaker gezegd, en het woord voor haar, eh, bijvoorbeeld, he, om maar een voorbeeld daarvan te noemen, Ezou wordt genoemd se'er en dat betekent de harige. Maar se'er ligt ook heel dicht aan tegen het woord sar. En een sar is ook een vorst of een vorstelijk iemand. Dus dan hoort u, ik probeer u te laten horen, dat deze begrippen dus met elkaar te maken hebben. En haar heeft te maken met, als je veel haar hebt, zoals Simpson, dan heb je veel macht. Ben je je haren kwijt, dan ben je je macht kwijt. En haar wijst ook op veelheid van gedachten. En dat is ook nodig om te kunnen regeren. En dan denkt u van, dat lijkt misschien wel vreemd als u dat zo zegt, maar die begrippen die horen bij elkaar. Alleen dan moet je vanuit de grondtekst mee komen. En um, het woord, uh, he, de, de woordverbanden tussen die woorden, die vinden wij ook nog terug in andere, in andere talen. En dan heeft het steeds die betekenis, gaat steeds naar die betekenis toe. Sarah bijvoorbeeld betekent vorstin. Daar hoor je het ook in terug. He? En dus is niet alleen de klank hoor. Maar dat zijn de, de, echte, uh, de echte letters die, die er staan. En dat heeft allemaal verband met elkaar. He? En ik twijfel of ik nog een ander voorbeeld. Maar dat gaat misschien dan te ver. Maar er is best nog wel, zijn wel meer van dat soort voorbeelden hoor. Dat er gewoon woorden... Als, als, ware, als een familie bij elkaar horen en spreken van diezelfde dingen. En uh, hier wordt dan gezegd, hè, heel nadrukkelijk, het haar van zijn hoofd als zuivere wol. En dat bevestigt alleen maar de beschrijving hier, want er staat ook zijn troon. Dus het gaat hier echt om de heerschappij, degene die de heerschappij heeft, die de macht heeft. Dus dat is echt niet zo vreemd hoor. Ja, goed, dan gaan we naar, weer terug naar Openbaring. U kunt ook zo'n beschrijving terugvinden in Ezekiel 1, vers 26, die tekst heb ik er ook bijgegeven. Waar ook zo'n visioen door Ezekiel wordt gezien van iemand die zit op de troon. En dat lijkt dan ook op een menselijke gestalte, maar dat is alleen maar om het voor ons duidelijk te kunnen maken hè, wat daar bedoeld wordt. Maar waar het echt om gaat, is natuurlijk God zelf. En die kunnen wij niet zien, die kon Johannes ook niet zien. Maar hij zit op de troon. Dat wil zeggen, hij heeft de macht. En degene die op de troon zit, is dat nu de vader. Nou, daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Omdat het in deze context gaat om het punt punt van gericht. Natuurlijk is God de vader van onze Heer Jezus Christus. God is onze Vader, zeker, zeker. Alleen direct zeggen, ja, hier is, dit is God de Vader, dat is, die toevoeging is in, deze, in dit tekstverband lastig en die staat er dan ook niet. En kijk, het punt is: gericht, waarom is dat nou dat gericht zo kort en zo hevig in de openbaring? Want het gaat zich in, in, in toch maar een beperkte tijd voltrekken. Hoe lang weten we niet, maar het is een zeer beperkte tijd. Zeker als je het afzet, Tegen het afgelopen 2000 jaar en de komende 1000 jaar. Dan is die periode van gericht die daartussen zit eigenlijk maar heel kort. Hoe lang dat dan ook maar is, want dat weten wij niet exact. Maar dat zal zeker geen 100 jaar zijn, absoluut niet. Maar misschien wel binnen een tijdsbestek van... Nou ja, kijk, de tweede helft van de jaarweek is maar 3,5 jaar en wat dan daarna nog aan de gerichten gebeurt ja goed, dat is nog even een kwestie van uh, dat gaan we nog zien maar dat gaat geen uh, vele tientallen jaren duren dus dat is als je het afzet tegen die 3000 jaar die ik net noemde, is maar een hele korte periode waarom is dat? omdat gericht houden eigenlijk een werk is wat God vreemd is dat is eigenlijk Gods vreemde werk zou je kunnen zeggen waar staat dat? zegt u dan Als kritische luisteraar. Nou dat staat in Jezaja 28. Zo even met elkaar opzoeken. Jezaja 28. En in Jezaja 28 lezen wij over. Dat de Heer gaat richten. Daar spreekt de Heer inderdaad over vanaf, um, vanaf vers 16. Er staat, zo zegt de Heer, ik zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal zich niet haasten. Ik stel het recht tot meetlind en de gerechtigheid tot paslood. En hier komt het gericht, want als er in de schrift gesproken wordt over meetlind en paslood, dan komt dus de, het rechte, de gerechtigheid van God, en met een paslood is kaarsrecht, dus er komt de recht en de gerechtigheid van God komt naar voren en dan wordt het gericht gehouden. De hagel zal het toevluchtsoord. Van de leugen wegvagen. Nou hier hebben we het gericht. Hè? Het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood. En dat zal Israël sluiten. Dat is dat verbond met velen. Want dat is een vorm van verbond met de dood. En dat zullen ze zeer letterlijk aan de lijve ondervinden. En uw verdrag met het rijk van de dood. Met het Jehu, hè, Zal geen stand houden. Trekt de wegspoelende geestel voorbij. Dan zult u door hem afgeranseld worden. En letterlijk staat er dan eigenlijk... vertrapt worden. Zo dikwijls als hij voorbij trekt... zal hij u grijpen, ja ochtend na ochtend... zal hij voorbij trekken, bij dag en bij nacht... en het zal gebeuren, dat het... begrijpen van het bericht slechts beroering... teweeg zal brengen, want het bed... zal te kort zijn om zich erop uit te... strekken, en de deken te smal... om zich erin te wikkelen... want de Heer zal opstaan... zoals op de berg Perazin... Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon, om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn. En om zijn daad te verrichten, ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet, anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden. Want een einde, en het is vastbesloten, heb ik gehoord, van de Heer, de Heer van de legermachten, over heel het land. Dus hier lezen we over dat de Heer het gericht gaat doen over het land. En wat zien we dan? Dat gericht is Gods vreemde werk. Staat er in vers 21. Hè? Om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn. Dus gericht houden is Gods vreemde werk. En ik was heel verbaasd toen dat voor het eerst las in de studie van broeder Gellesnov. Die daarop wees. He? Gericht houden is Gods vreemde werk. En hij herinnert zich in het gericht... ...zijn barmhartigheid. Dat is waar, ik wees er net al op... ...dat is waar de profeet Habakkuk om bidt. En wat de Heer ook zeker zal doen... ...ook, hè, als we lezen in openbaring... ...dat er een pauze is van een half uur, bijvoorbeeld... ...dan is dat zo'n pauze waarvan je zou kunnen voorstellen... ...kijk, dat is een... ...God houdt als het ware even in... ...en misschien zou je ook kunnen denken van... ...Hij denkt aan zijn barmhartigheid terug... Om dan weer door te gaan met het gericht. Want het doel van het gericht, dat moeten we nooit vergeten. Het doel van de gerichten, ook in openbaring, is correctie. Het is nooit gericht houden om het gericht te doen. Nee, het is altijd tot correctie. Om recht te zetten, al wat op deze aarde is krom gegroeid. En we leven in de tijd waarin alles krom, kromme, kromst is. En dat moet allemaal rechtgezet worden. En dat zal God doen in een korte, hevige periode. En dan zal datgene wat los van God is, van de aarde moeten verdwijnen. Niet alleen die mensen, maar ook de daden vooral van de mensen. Waaruit blijkt dat ze los van God zijn, die zullen plaats moeten maken voor daden van gerechtigheid. Er zal shalom komen. En dat is de belofte, dat is de barmhartigheid die God over deze aarde brengt. En dat is ook overeenkomstig de belofte die hij heeft gegeven aan Abraham. Dat is zijn barmhartigheid. Want achter al die gerichten, en ook achter die barmhartigheid zit Gods hart. En Gods hart, hart zeg ik, is liefde. God is liefde. En achter al wat hij doet, zit zijn liefde. Dat moet u nooit vergeten. En daarom ook is eigenlijk het gericht houden Gods vreemde werk. Het moet gebeuren. Het moet gebeuren. En God doet het ook natuurlijk. Maar het is eigenlijk, hè, in de schrift wordt duidelijk dat God eigenlijk veel liever duizend jaar warmhartigheid schenkt, dan dat hij een korte tijd gericht houdt. En zet het ook maar tegen elkaar af. Hè. Een ogenblik, zegt de psalmist, duurt zijn toren en een leven lang zijn barmhartigheid. Als ik het goed zeg is dat psalm 103, dacht ik. Maar bij die verhoudingen, daaraan zie je dat Gods hart liefde is. Maar als het noodzakelijk is, grijpt hij in. En dat is zijn gericht. En dat is ter correctie. Dat is ook zijn liefde. En dan zegt de mensheid, Au! want het zal pijn doen. Het zal lijden teweeg brengen, zeker. En verdrukking. Maar dat is, uiteindelijk komt dat voort uit Gods liefde. Want God die... Ja, in Hebreeën staat dat. Hè? God behandelt zonen als zonen. Dat wil zeggen dat hij soms dingen inzet omdat hij ze als zonen lief heeft. En dat kan zijn een punt van het kan zijn een punt van verdrukking en lijden. Kan. Dan gebruiken wij het oude woord tuchtigen, maar tuchtigen is eigenlijk trekken. Daar spreekt Hebreeën 12 over. Hè? Dat zonen worden getuchtigd. Hij voedt zonen op. En het kan ook wel eens zijn dat in ons leven dat wij zeggen, au. En dat is dan God die ons trekt eigenlijk. Hè? Want wij zijn zonen. Nou, zo doet hij dat ook met de mensheid. Dat zal een hele moeilijke tijd zijn waarin diep ingegrepen wordt. Maar het resultaat zal geweldig zijn. Namelijk duizend jaar lang. Shalom, gerechtigheid op aarde en tekenen, vele tekenen van Gods liefde maar nog niet de volheid van de liefde van God zoals wij die kennen in het evangelie, want dat zal nog een groeiproces zijn op aarde om daartoe te kunnen komen dus dat even daarbij dan gaat u die uitspraak denk ik wat beter begrijpen dat uit Jezaja dat het Gods vreemde werk is kijk en een regenboog dat herinnert aan de tijd van Noach Heb ik al even opgemerkt. En de reden waarom God dat gericht zal brengen, is wat ook de reden was, in de tijd van Noach, in de dagen van Noach, daar waren de gedachten van de mensen, dat was eigenlijk alleen maar vlees. Ze waren alleen maar bezig met en vanuit hun vlees. Niks anders dan dat. En dat bracht het gericht, dat bracht dat grote watergericht. Over de aarde. Hè. En uh, uh, Johan Heubers heeft nog net weer voor de koning en koningin langs zijn ark mogen laten varen. Maar toch is het een mooi gezicht. En toch spreekt het van iets. Eigenlijk van iemand. Ja, dat is een goede reminder denk ik dan. Hè, voor het koninklijk huis. Hè, want de ark spreekt natuurlijk van ons Heer Jezus Christus. Dat is een type daarvan. De redding. Noach werd gered. In de ark. Nou, een prachtige uitbeelding van het reddingswerk van de Heer Jezus Christus. Hè? Nou, wij leven nu in de tijd van Noach. Of in de tijd, ja, bijna wel hè. In de tijden van Noach heel leven, zou ik bijna willen zeggen. Eh, want dat staat in Matthäus 24. Laten we het even met elkaar lezen. Matthäus 24. De hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, staat daar. Of nee, sorry, even iets verder... Vers 36, dus Matthäus 24 en dan vers 36, maar die dag en dat uur, dat is de dag waarop de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, is aan niemand bekend, ook aan de boodschappers in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader, zegt de Heer dan. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst, letterlijk aanwezigheid, van de Zoon des Mensen zijn. En hoe zagen die dagen eruit? Dat zegt de Heer hè? in vers 38. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de aanwezigheid van de Zoon des Mensen zijn. En niet alleen in, straks in zijn aanwezigheid, als hij dus de zaken recht gaat zetten. Maar ook in de tijd die daar naartoe groeit. En daar leven wij in. Want als wij om ons heen kijken dan zien wij dit. Hè? En het zal alleen maar erger worden. De mensen zijn bezig met eten, drinken, trouwelijk, ten huwelijk geven enzovoort. Vaak al niet eens meer ten huwelijk geven of trouwen. Maar gewoon samenleven en dan net doen alsof, hè? Net doen alsof dat normaal is. Maar... En dat zegt de Heer ook in Lucas, hè? maar men leeft eigenlijk naar het vlees en vanuit het vlees en tot het vlees. Dat zien we ook vandaag in de dag, steeds meer. En dat zal alleen maar verder gaan toenemen. Want de wetteloze zal op de troon zijn en dat is natuurlijk, nou als de wetteloze op de troon zit, wat denkt u dan? Wat er aan wetteloosheid is, wat denkt u dan? Dan zal het een en al wetteloosheid zijn, zegt de heer toch ook in Matthäus 24. De liefde zal verkillen en de wetteloosheid zal toenemen. Dat zijn communicerende vaten, denk ik wel eens. Maar dan in tegenstelling. Maar zo zal het zijn, hè? dat zegt de heer ook in Lucas 17, laten we die er ook even bij lezen voor alle duidelijkheid. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Lucas 17, vers 26, sorry. Zij aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de Ark binnenging en de zondvloed kwam en een allen deed omkomen. En in die tijd leven we ook. Men zal gewoon maar wat op los leven. Ja joh, die Bijbel joh, dat is, uh, dat is maar een verhaaltjesboek toch? Dat hoor je dan op televisie zeggen. Mm. De Bijbel is een boek vol verhalen. En Johan Huibes werd nog een beetje bespottelijk gemaakt ook, door te zeggen dat hij dan toch nog wel de Bijbel letterlijk nam. Maar het werd gezegd in een context van spot. He? Nou, in die tijd leven we. En neemt Gods woord volstrekt niet meer serieus. En men leeft dus ook volledig langs de Bijbel heen. En, en men trekt zich gewoon helemaal niets meer van aan. In die tijd leven wij. En het zal alleen nog maar meer gaan worden. He, maar het feit dat er nog geen gericht komt is het feit dat we nog steeds leven in de dag van genade, het is nog steeds de dag des mensen, maar die wordt afgesloten en dat gaat over straks in de dag des heren, maar dat zal niet zomaar gaan he, dat, dat lezen we in, in, in deze woorden he. en dat zijn die woorden zijn natuurlijk ernstig genoeg, en natuurlijk de belofte is met de regenboog dat de water niet meer, dat de aarde niet meer door water zal overgaan maar dat neemt niet weg dat de heer intenser gericht zal houden door middel van vuur Zo zal het zijn, hè? dat is uh, ja. Op de troon zit iemand. En hij die zit, hè? die heeft de macht, die heeft de heerschappij. Kijk, Nezar, die wist dat. Maar die had wel zeven periodes gras moeten eten, te midden van de dieren van het veld. En toen kwam hij tot een bijzondere erkenning. En dat is ook misschien een herhaling, maar ik wil dat graag nog eens een keer met u lezen uit Daniel 4. Wat Nebuchadnezzar erkende. Nebuchadnezzar was natuurlijk een wereldvorst in die tijd. Daniel 4. Staat dat? En er staat wat wat over Nebukadnezar dan voltrokken werd, in vers 33, op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensen verstoten, hij at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als van arenden, en zijn nagels als van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, Want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel. En de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: wat doet u? Er wordt nogal wat gezegd he, hier over, over de waarheid, he, over God, over welke grote macht God heeft. He, in vers 35: Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel. ...en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan... ...of tegen hem kan zeggen... ...wat doet u? Ziet u het? Wat voor een enorme erkenning Nebukadnezar hier geeft over God. Dat hij hier werkelijk... ...God erkende als God. En dat was natuurlijk nadat zijn geest en zijn verstand in hem was teruggekeerd. Maar hij erkende dus dat niemand ook maar iets tegen God kan inbrengen. En God doet wat hij wil. He? Er is niemand die zijn hand kan wegslaan... of tegen hem kan zeggen, wat doet u? En als ik dit lees, denk ik aan Romeinen 9 natuurlijk. He? U ook, denk ik wel. He? Dat als God verhardt wie hij wil... en hij ontfermt zich over wie hij wil... dan kunnen wij niet als mens zeggen... Waarom, als het ware God ter verantwoording roepen... en zeggen, waarom doet doet u dat zo? Dan zegt Paulus, wie ben jij nou, mens? Wie ben jij nou? Dat je God tegenspreekt. Wie ben jij nou? En dat is wat Nebuchadnezzar hier erkent. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan... of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Kom nou. God is God en jij bent een mens. En die verhoudingen zijn heel ongelijk, hoor. God is veel en veel en veel groter... ...dan dat wij zijn. Wij kunnen hem niet weerstaan. Niemand kan dat. Nou, Nebukadneza herkende dat. En daarin denk ik... ...dat Nebukadneza meer erkende van God... ...dan veel christenen vandaag de dag. Ja, ja. Maar daarvoor had hij wel eerst... ...een hele diepe weg moeten gaan. En als een dwaas, als een gek... ...tussen de dieren van het veld... Zeven periodes lang. Dat is natuurlijk een beeld van iets. Maar dat hebben we toen besproken. Maar daarna is er die geweldige erkenning van Nebuchadnezzar. En hij erkende God als God. En daar gaat het allemaal om. Uiteindelijk. En als mensen God niet willen erkennen als God. Ja dan. Dan zit ik weer in Romeinen 1. Dat zat ik al eerder vanavond. En een aantal versen verder staan. Nou dan ga je dus van God afwijken. En dan komen die dingen dus. Die in Romeinen ingeschreven staan. He, dat we God niet erkennen als God. Want hier verheerlijkt Nebuchadnezzar God hoor. Hij eert en verheerlijkt God als God. Ja, dat is nogal wat. En eh, dat is ook wat de mensen zullen gaan erkennen. En, en dat zal ook op deze aarde zichtbaar worden. He, als die gerichten zich gaan ont- onttrekken, ontrollen. Dan zal het zichtbaar worden wat, uh, wie God is. En dan zullen mensen dat ook gaan erkennen. He, dat het van Hem afkomt en dat, dat Hij de levende God is. Nou. En daarom is dit visioen, wat we lezen in de openbaring, wat we nu bespreken, zo uiterst bemoedigend. Omdat hij, we, we, we zien met Johannes dat Hij op de troon zit. Dat Hij God is. Dat Hij zijn plannen uitvoert. Alles is in zijn hand. Ook ons leven. Elke dag weer. Ons leven. Zijn handpalm is over ons leven. We zijn van hem. Nou ik denk dat dat bijzonder is. En misschien wel fijn om vanavond mee af te sluiten. Zo deze erkenning van God. Dat we die ook in ons hart hebben en meedragen. Dat we God werkelijk erkennen als God. En dat uit zich altijd ook in diepe eerbied en de respect voor zijn woord dat zijn woord nauwgezet volgen en dat erkennen in ons leven nou goed, als laatste is dan psalm 11 maar neem heb ik erbij gezet, moet u maar eens nalezen dat in psalm 11 ook dingen genoemd worden die wij dus ook in het boek openbaring terugvinden, toch wel weer opmerkelijk hè? dat de psalmist ook een profeet blijkt te zijn hè? ook psalmen spreken profetisch maar moet u maar eens nalezen, psalm 11, is heel boeiend. En dan kunt u nagaan wat daar geschreven staat. En uiteindelijk is het voor ons, hè, dit weten uit psalm 46, andere psalm. Wees stil en erken dat ik God ben. Zegt God tegen ons. En dat zegt hij ook om ons onrustige hart soms tot stilheid te brengen, tot bedagen te brengen. Hè. Omhoog kijken... Wees stil en herken dat ik God ben. Die grote God die wij mogen kennen als onze vader zelfs. Nou, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Nou, laten we hem dan als zodanig danken voor deze dingen. Zullen we dat doen? Trouw vader, wij danken u dat we vanavond een moment stil konden staan weer bij uw woord. Bij het boek openbaring. We danken u vader dat we deze dingen... ...met elkaar mogen overwegen. Dank u wel dat u zelf... ...u die onze God bent... ...op de troon zit... ...de heerschappij in handen heeft. Dank u wel dat u degene bent die... ...werkelijk alle touwtjes in handen heeft... ...en dat er niets uit uw hand loopt... ...dat u al uw beloften zal vervullen. Dat u in onze tijd... U zo betoont als een genadig God. Vader, niet om los te zijn, maar juist vast in uw hand. En vader, om datgene wat u beloofd heeft, vader, al datgene te erkennen en u maakt al die beloften waar. En u maakt ook het werk af wat u begonnen bent. U zal niet laten varen wat uw hand begon, ook in ons leven, dat goede werk wat u begonnen bent. U zult dat voortzetten, tot op die grote dag voor ons, de grote dag van Christus. Vader, dank u wel dat het daar naartoe gaat, voor ons als gemeenteleden, dat wij eerder dan waar het boek openbaring over spreekt, weggerukt zullen worden en die heerlijkheid zullen binnengaan. Vader, dank u wel voor al die geweldige beloften en doe ons tot dat moment leven. Leven tot eer van u, elke dag weer. Vader, in erkenning, diepe erkenning van wie u bent. En dat niets of niemand u kan tegenhouden. Maar dat u werkelijk alles uit en door werkt. Vader, we danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. We danken u voor ook zo deze momenten waarin we weer met elkaar wat konden naslaan in uw woord. Vader, wilt u het zelf door en uitwerken in ons hart en in ons leven. Vader, dat we u mogen kennen en erkennen. Vader, in dat we vast en zeker zijn in die geweldige, rijke genade van u. U heeft ons lief en u begeeft en verlaat ons nooit. We danken u daarvoor. We danken u voor die zegen, voor dat heil. We danken u voor alles, Heer, wat u geeft. en wees ook zo in de komende dagen ons genadig nabij. Vader, in die weg die u voor ons bepaald heeft we daarin wandelen en geleid door uw hand. Vader, zo dank u voor uw goedheid en uw trouw. Elke keer weer, Vader, en we bid ook voor hen die het moeilijk hebben op dit moment en die zwak en ziek zijn. Het zijn er nog wel wat, Heer, in ons midden en Vader, wil hen bijzonder dicht nabij zijn. Bemoedigen, vertroosten. Vader, dank u wel daarvoor. Wij danken u voor uw goedheid en uw genade. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.